0: 本节目由追觅洗地机和 Marcus Media 联合制作出品
1: 。其实住的好跟住的舒服，的确是完完全全不同的两件事情。有一些生活的状态，可能不见得是别人眼中的好，但是绝绝对对是你自己创造出来的一个舒服的一个状态。我觉得这种状态是最最最,最重要的一个事情
0: 。嗨，你好，你正在收听的是播客节目《必要生活》第一季第一集的节目。我是李马克
2: 。
0: 在很长一段时间里，我都在思考一个问题，那就是对于我来说，究竟什么样的生活才是好的生活？或者说，我要怎么样才能过得更好？在刚过去的这个春节假期前呢，我跟女朋友又搬了一次家。搬到新家后，我们陆陆续续收拾了将近有一周的时间，才把我们的东西基本都整理归位。但其实还有些暂时用不到的东西，我们都先把它们堆放到了阳台上。然后我仔细回想和数了一下，这应该是我进入社会工作之后的第十一次搬家。嗯，你可以说租房换来的是某一种意义上的行动自由，但是搬家确实是一件让人非常心累和麻烦的事情。每次搬家的时候，我都特别想买房。另外就是每次搬家收拾东西的时候，我都会有一种错觉，就是这东西怎么感觉越收拾越多呢？你以为收拾完了，但最后总有一些零碎的东西冒出来，反而让你收拾了更长时间。不知道你有没有类似的体会？然后这个时候，你就会对自己产生一种巨大的怀疑，就是我为什么会有这么多东西呢？这些东西都是从哪儿来的呢？按照 MBTI 的测试结果看，我的第四个字母是 J， 我是一个 J 人，而且在日常生活中，我也确实属于那种比较爱整理和收拾的人，家里的东西也相对保持着一种比较有秩序的摆放状态。但即使这样，我依然会被每次的搬家累得半死，而且这次搬家我还丢了一包东西，里面有好几个插电板，还有一些日用品，就非常心疼。然后你会去反省自己，也许我自以为的所谓的会整理啊，会收拾啊，其实只是一种表象，我可能并没有真正的看清楚我的生活，或者说，我可能并不了解自己的生活状态是怎么样的。那新的一年，我想给自己设置和营造一个良好的生活秩序，一个良好的生活状态，因为我一直相信，其实你的家的状态会非常影响你的个人状态。那么今天的第一集节目呢，我就会带着这个问题去请教几位收纳达人、生活整理师，甚至是心理咨询师，看看他们都是怎么样处理自己和物品的关系的，听听他们都有哪些好的生活建议。OK， 让我们开始今天的节目。
3: 我住进来应该有半年的时间，然后我就把我们家床
0: 。毛毛，一位喜欢收拾自己家，也喜欢帮周围人收拾家的整理收纳爱好者，目前生活在北京。半年前，他搬进了属于自己的新家。家网
3: 上买了两个收纳袋，就是跟我的那个床比较匹配的那个收纳袋，然后把衣服就都整理到那个地方去了，这样子就看来比较整洁，而且跟以前相比就更好找东西
0: 。毛毛家的面积其实并不大，但一走进去你会觉得非常的干净整洁，就像一个样板间一样。我想知道他是怎么做到的
3: 。其实你只要考虑一个东西，就是这个东西我喜不喜欢它，然后以及是说它是不是好看又好用的。嗯，我觉得这个是这个是就是比较大的一个一个区别，就你的心理感受上是不一样的。但其他方法上其实没有什么没有什么特别，因为我们家我已经住进来有半年多，但其实我们家现在很多空间还是空的。还有一个就是。我这个人不爱囤东西，所以我们家的东西就是，呃，比如说它有两三年没有用，可能就会把它扔掉了。嗯，所以就是我我不太会面临是说就是东西装不下。我现在面临的困扰是，就我们家的柜子铺、填铺满。OK，
0: 我家的柜子目前都是全部塞满的状态。呃，像毛毛这样有明确的物品筛选标准，几乎不囤货，还非常清晰的知道自己喜欢什么、不喜欢什么，我觉得这一点毛毛可能已经超越了全国百分之九十五的网友。但对于和我有一样困惑的人来说，如何建立物品的筛选标准？怎么才能不囤货？怎么才能做到断舍离？我觉得这才是最难的那道题。你可能也会有类似的经历，就是某一段时间你在思考什么问题的话，你的手机 APP 随后就会给你推送什么样的话题，就非常的诡异。搬家的那段时间，我在刷小红书的时候，首页会经常给我推送那种收纳整理的帖子，然后我会看到一个有关生活整理师这个职业的说明，然后就突然很感兴趣，非常好奇，生活整理师和我们之前知道的收纳师，呃，有什么样的区别？于是我就找了一位生活整理师，向他请教了一下我的好奇心
1: 。整理跟收纳，就是在我们知道的这个范畴里面，它的一些内涵还是不太一样的。
0: 大茶行星整理事务所主理人，目前和先生定居在厦门，是一名全职的专业的生活整理师
1: 。生活整理师他在国内的话，其实是啊有一些专业的机构来进行一个认证的。比如说，其实我们的生活整理师他是在国内，在北京有一个叫做 k e l o 中国规划整理熟的组织来。给我们颁发这样子的一个专业的一个认证，但其实 Carol 的专业的一些课程的体系，它最早的话，要溯源的话，其实是来自于日本的一个生活规划整理师的一个认证课程。嗯所以，生活整理师这个 title 其实是来自于日本的一个音译吧。日本称呼它为 Life Organizer。我觉得整理是比较呃，针对于人本身的生活方式去做一个梳理，但收纳可能他的工作范畴比较针对于物品本身。哦、嗯，对。然后从这个含义上来讲，我会觉得整理是我们真正在做的事情，所以很希望大家从整理师的角度来认识我们
0: 。收纳是针对物品。而整理是针对人和人的生活方式。大查的这个说法让我对整理师这个职业的兴趣又提升了一层。如果说收纳物品非常好理解的话，那么人和人的生活要怎么整理呢？作为一个生活整理师，在面对客户的时候，他们又是怎样的一个工作流呢？比如说，我是你的一个新客户，我来找你了，我说我想让你帮我去规划整理你目前的一个工作的流。我说你会针对一个客户。做一个怎怎样的一个流流程的设计
1: ？我们的流程它其实也很整理，嗯
0: o、oh, k、okay.
1: 对这个流程也是有一定的一些步骤跟啊，我觉得它的一个秩序感跟逻辑感在里面的、嗯。那我觉得简单来说的话，我们会在解决问题之前呢，先跟 Mark。先谈谈问题，先
0: 、嗯、把问题摆在桌面上聊一聊。是的、哦，先多
1: 谈谈问题，因为在解决问题的方式，在解决问题之前，其实我们可以从很多的角度先了解你是一个什么样的人，嗯、你到底是在哪一个点上产生了对整理的困扰？比如说，你觉得是啊、呃，空间太小啊、嗯，或者是你觉得你的物品太多啊，或者是觉得，嗯，你觉得自己好像试过很多方法，但是还是搞不清楚怎。整理收纳是怎么回事？怎么还是会乱？等等，嗯，你会有一些疑问，那我们可能会具体的展开，具体是哪一个方面的问题、嗯？那可能从某一个点去切入解决问题，可能会更好。所以从工作流来讲的话，我们先开始进行咨询，然后才会来进行整理的执行
0: 。大茶在这里说的咨询，我起初以为只是简单的询问一下这位客户大致有怎样的需求，家里哪里需要整理，期待达到怎么样的效果。但真实情况却完全超乎我的想象。刚才大茶提到的中国整理师协会规划整理书 Kalo C A L O Kalo 的创始人镜子老师告诉我，他们在到一户人家正式开始做陪伴整理之前，会做大约三个小时的咨询，三个小时。
2: 前面花三个小时做咨询看起来很长，但是因为就是把刚才我所讲的这些收纳里边的因人而异的问题，还有包括整理里边那些症结突破问题，全部都挪到前头去了，所以反而很高效
0: 。镜子老师，中国整理师协会规划整理书 KLO 创始人和理事长，日本 JLO 协会认证一级讲师
2: 。你看，比如说要对他家的基本的家庭情况、家庭环境和关系。然后每个人的思维方式的测评，然后每个人的价值观和情绪倾向的测评，然后每个人的行为类型的定位和基本的解决方案，这是要先去对人进行一遍的摸底。然后呢，因为每个人他的情况不一样，适合他的整理收纳方法就不一样，所以先要给人摸摸脉。然后第二个呢，再要看他家里所有的环境、空间，然后柜体、房间，然后要进行量尺。画图，然后第三个部分呢，再看他家里的东西，到时候需要怎么整、怎么收，然后在现场出一个基本方案。所以这一套全部弄下来你 o 啊，就一个百平小家，基本上就得要三个小时。别墅会比这个时间更长。然后回去了，然后呢，这个整理师开始在家写方案，哗啦哗啦给客户，少则十几页，多则几十页写 PDF，
0: 听完镜子老师的描述之后，我有点被小小的震惊到了。生活整理师还要画图，还要写 PPT， 少则十几页，多则几十页。OK， 我原本单纯的以为收纳整理的方法就像一本工具书一样，有一个通行的逻辑或者方法，就它更像一种实践的方法，你只需要按照工具书上的指示来执行就可以了。但事实上，我们可能一直忽略了一个非常重要的问题，那就是我们自己。就像镜子老师说的，每个人的行为方式和生活习惯都不一样，那么收纳整理的方法也就是非常不一样的。他当时还给我们讲了一个故事，故事主人公是一名在大厂工作的男生。金子老师为他量身定制的收纳方法也比较特别
2: 。我给一个互联网大厂的一个就是运营经理以前做的收纳，给他提出的是开放货架式，他非常欢迎这种收纳的方式。怎么收的呢？他的时间精力已经高度的被工作压榨了，真的回家以后是只能刷短视频，没有劲儿了都。而且回家以后冷不丁的还要处理群里的一些事儿，他就那种状态。那么就是你如果很严丝合缝的那种整理收纳，对他来说是特别不可取的。然后我说你家现在这个收纳系统不适合你，我给你打造这个超市货架式收纳。什么是货架式收纳？首先上两组货架，真货架，真超市货架。然后每个货架上四五个收纳筐，齐整的，框框框框摆上。然后所有零碎的东西全在框里分各种不同的类，所有框上全部贴标签。然后框里边乱放没关系，只要放回这个框就行。然后这个整个货架是开放式的，然后呢，这个收纳筐和货架都是纯白色的，跟它的墙壁的颜色一样。然后所以对他来说就非常的便利。他说他家没有什么所谓的整理收纳，除了一些书在放书的地方，衣服在衣柜里边，厨房东西都在厨房里边，剩下所有东西呢全在这两个货架
0: 。这样的收纳方式，我之前也没有想到过。在我们大多数人的印象里，整理收纳的最终成果，可能都是应该像生活杂志上拍出的那样，干净整洁、逻辑规整，那好像才是整理收纳的最体面的最高境界。也正是因为这样，我们好像总是对自己家的收纳成果并不太满意。但在镜子老师分享这个故事里，我们可以获得一种完全不一样的灵感和思考角度，就是收纳整理并不是给别人看的，而是为了让自己过得方便、舒适、实用，而且快乐。
2: 他说我没有想到收纳还可以这个样子。他说我感觉我现在用东西和就是放东西都可无脑了，只需要去那儿看一下那个标签，然后就能取就能用。这种就比较适合低能量的它货架多便宜，然后我们在呃那个某多多上面买的两组加起来可能才多少钱啊？然后加上盒子什么的，统共不超过两百多块钱。然后就是它的全屋收纳系统。是不是很划算？我觉得特别适合住在出租屋，然后同时时间精力又非常不够的人
0: 。听完大茶和镜子老师给我们分享的整理师到底是怎么工作的，他们到底在整理什么，我突然有一种啊。如释重负的感觉，他们好像帮我实现了某种解放。他们让我意识到，原来整理收纳并不是一个非常严肃的、严谨的，需要你去努力认真学习才能获得的技能。相反，它是以每个真实的个体和生活场景为基点，根据每个人的特点和需求来做的一件事情。没有一个固定的模板需要去遵守，一切都以我为圆心来展开。怎么说呢？听完他们讲之后，咱们东亚人的那种做题家的心态一下子就被啊、哦、放松下来。OK， 那然后呢？然后他们作为生活整理师都会怎么操作呢
1: ？那这个整理的过程就是在考验我们这个方案是不是有效，或者是不是可行。所以，我们用一个整理的流程来去验证它。所以在整理的过程当中，也会分几个步骤、呃、简单来说，就是先把东西都全部拿出来，然后一次性的跟所有的物品都打个招呼。当然，这个物品是按类型来集中的、嗯，不是把家里的所有类型的物品全部都招呼起来，都放在家里客厅的这个。是是按比如
0: 说按功能区域来去，是、哦、
1: 对，比如说先从衣物开始啊，或者是先从厨房的物品开始。Okay. 那我们确定好。某一个物品的类型，先从那里开始的话，我们就先把这个物品先集中，嗯、然后接下来的话，我们就开始啊、呃、分类它们，对，然后按照我们的一些关键词，然后去分类它们。嗯、其实“分类”这个词，呃，在整理上来说是一个很重要的一个步骤、嗯，跟一个很重要的一个关键词，但是通常会被很多人忽略。就像我们现在很流行的 MBTI 嘛，嗯、我觉得它其实也是一种分,分类，分类在人群当中用一个关键词或者是用一个测试来进行一个分类。嗯、那其实我们这些分类的关键词在跟你。可能咨询的过程当中，我们已经确定好了，比如说我们按照颜色来分啊， okay. 或者按照使用频率来分啊， oh. 或者按照喜好程度来分啊， oh. 等等的。那有一些关键词就会因人而异了。嗯，所以在过程中，不同的人有不同的分类方式。嗯，接下来我们就是在一个分类的类型当中，我们来进行一个物品的筛选跟甄选。嗯，对这个过程也很有趣，其实就是大家说的断舍离
0: 。哦、oh, 嗯，嗯、oh, ，OK。
1: 但是这个步骤呢，需要在分类之后来进行确认，会比较的有参考性，然后居住者也会比较有根据，知道应该留下什么。嗯，对，因为我们通常都说，大家其实误会了断舍离它背后的一个含义，嗯、很多人都以为它重点是要扔掉什么，但其实我们是通过断舍离的一个思维方式，或者是它的一些呃思考的角度，来确定我们要留下一些什么。哦，所以其实我们在这个重点是要确认留下一些什么，哦哦、那自然而然。嗯
0: 就关注焦点不太一样，是的、oh, ，OK，
1: 是的，是的、嗯，所以这个步骤才是会让大家发现、嗯，哦，原来整理跟我想象的不太一样的地方是在于，如果是没有这个步骤的话，很多人就会觉得啊、哦，整理是来我家里，就是吭哧吭哧把东西都不要的全部都拿出来， oh, okay. 然后给我一个大黑袋子，就是一起丢到外面去、嗯嗯。因为在我们的观察来看的话，很多人对待物品的一个态度。他其实是跟他有没有物尽其用这个物品的生活方式是有关系的。哦、是的 okay,、嗯，当你跟这个物品极尽的相处，以及跟他在生活当中跟他充分的互动之后，当这个物品真的变得老旧了、嗯，或者是损坏了，或者你发现好像真的不太喜欢他了，你会非常坦然的跟他做一个告别，嗯、然后会跟他说。对不起，请原谅，谢谢你。但是我先要送走你了。嗯、但是如果你没有物尽其用这个物品的话，你反而会觉得，我以防万一可能会用到它呢。要不然大茶，我们先留下它、嗯、好不好？所以这个过程会有很多。这个我经
0: 常会遇到的情况，是吧？好，嗯嗯、所以
1: 这个过程会是一个。发现跟一个跟人沟通的一个过程，嗯、但是这个时候整理师的角色不会是很强制性的引导，或者是基于我们的专业经验告诉他这个东西该留还是该处理掉，反而会把这个决定权交给他。嗯、那简单来说、嗯，这个就是我们的一个、嗯、呃第三个步骤筛选、嗯、的过程。嗯、那第四个过程，因为我们刚刚有说按照类型嘛、嗯，把物品都从一个空间集中起来了，嗯、那我们叫清空。嗯、那可能那个柜子就真的空起来了，所以我们要开始思考说，哎，那留下来这些物品应该要怎么回到原来的空间当中去？嗯、它可能不是原原本本的回去的，那可能是啊、呃，通过一些收纳的方式，比如说我们按照类型。把一些常用的物品集中在一起，那比如说放在架子的最中间的那一层，嗯、保持视线的一个黄金区域嘛、嗯，就是在中间的那一层，视线是比较容易频繁的看到那个物品、嗯，那人跟物品也会更加的频繁互动。那不管是拿取也好，或者是欣赏他喜欢的物品也好，嗯、那跟物品的互动就会更加的频繁，那他的内心也会感受到整理的一个秩序感。嗯、所以这个过程我们叫做定位。重新思考物品应该回到它的空间的哪一个角落，或者是哪一个空间当中去，或者是借助哪一些收纳的工具，让这些物品更好的回去，让这些物品住在那个盒子里，然后回到某个架子上等等的。所简单来说是这样的一个步骤。但这个过程的话，也是因空间而异，因人而异，因物品结构而异，因为每个人的空间不一样，物品数量不一样，那每个人。面对物品的态度或者处理方式不一样，嗯、那这个过程就会
0: 耗时就会不太一样，嗯 ，OK。那天和大茶聊天的时候，我们也参观了一下大茶的工作室，这是一个叫做 Archworks 的联合办公空间。大茶和先生还有另外一对设计师朋友在一起办公，整个空间显得非常的简单、舒适和清爽，我非常羡慕。然后大茶在边带我们参观边讲解的时候，我发现了一个非常好玩的细节，就是比起其他工位。大茶的工位显得非常的生动，因为他给很多物品，比如他的电脑、落地灯，还有一些盒子上，都贴上了一对可爱的大眼睛。<笑>如果你看过电影《瞬息全宇宙》，一定会记得影片里母女俩变成两块石头的那一幕，两块石头上都有一对大眼睛。大茶给他的物品们贴的就是类似的一对大眼睛。听到这里，如果你想看图片的话，可以搜索关注我们节目的小红书账号“必要生活 Being Alive”， 查看大茶工作室工位上这些可爱大眼睛的照片。
1: 对，我就觉得一些物品，如果你想要去跟他对话的话，那他如果没有一些。就是啊、呃，很可爱的特征的话、嗯，其实还是需要你靠想象力去建构这个对话的场景。嗯、但是，一旦给他们贴上有趣的眼睛的时候，你就觉得他们好像自己突然就会说话的感觉。火火所以，我很喜欢在一些物件上贴眼睛、嗯。包括我之前还去做了一个分享会，就是教大家怎么样在日常生活当中跟物品对话嗯。嗯，我觉得这个东西大家。呃，反馈也都挺有趣的
0: 。对我刚看到的时候就觉得，哎，是、啊这个、活灵活现的感觉。对、嗯，比如
1: 说我早上来工作室工作的时候，我就觉得电脑在跟我说，嗯、今天也要加油哦。<笑>那比如说，呃，落地灯上的那个小眼睛，它好像就会跟我说、嗯，呃，虽然你是到晚上的时候才。打开我的，但是也不要加班太迟，早点回家。这样的话，<笑>呃，或者是在家里一些垃圾桶啊、微波炉啊、洗衣机、烘干机上面起掉眼睛、嗯。下次欢迎去我家做客
0: 。OK， 都是买这样东西贴上去
1: 的。对对对，嗯、因为我会觉得他们在跟我对话，然后我就觉得我在家里是啊、呃、一个很丰富或者是很生动的一个空间，而不只是很扁平的空间，会让我更喜欢这个很生动。嗯的很丰富的，然后是流动起来的一个家的感
0: 觉。嗯，和大茶聊天的过程当中，我会被大茶身上自带的一种幸福感和放松感所感染。就是虽然我是一个 J 人，我不怕整理和收拾，但我从来没有用大茶这样一个视角来观察过自己的生活。整理和收纳，它原来也可以是非常生动、非常有趣，甚至是非常快乐的一件事情。更重要的是，学会和我们生活中这些物品去互动、去对话，反而会让你更加了解自己。这种互动的过程，其实也是我们在跟自己，在跟我们自己的生活对话。必要生活是一档关注和探索日常生活的播客节目，由追觅洗涤机和 Marcus Media 联合制作出品。每一集我们都会从一个日常生活场景出发，和你一起去探寻背后更多的故事。我们的节目全平台更新，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐。Spotify 等平台搜索订阅和收听，同时也欢迎您打开小红书搜索关注“必要生活 Being Alive” 播客的官方账号，查看每期节目背后更多的故事。必要生活第一季， 2 0 2 4年2月21日起，每周三更新，欢迎收听。我过去总认为整理收纳就是把家里的各种物品分类收拾好就 OK 了，但是和今天节目的三位主人公聊天的过程当中。我感触最深的就是整理收纳，与其说是在整理和收拾物品，不如说是在了解人和整理人。对物品的收纳整理，其实只是最后一步，只是一种外化的体现而已。那在此之前，更重要的是理解生活在这个家里的人和他真正需要的是什么，不需要的是什么。那另外，其实我也非常好奇，像大茶这样的人，他是如何开始自己的生活整理师生涯的呢？一个非常好奇的点。在你做生活整理师之前是做什么的？后来为什么又选择成为生活整理师
1: ？这个其实挺有趣的。我觉得很多人在选择自己工作的过程，或者是决定要成为这个工作的故事，其实每个人都有每个人的故事。嗯、但其实我觉得我的故事从很小的时候就开始了，这是一个很神奇的一个自我探索的一个过程吧。小时候，我大概六七岁的时候吧，就做过一个非常神奇的一个梦境，就是梦到我就是在太空里推着地球，在太空里行走，就是跟地球很亲密的接触。那个时候其实已经完全没有什么。人跟地球的比例呀、啊，或者是人跟啊、呃、地球的引力的一些差异什么的、嗯，那些完全都没有关系。在梦境里，我就觉得哇，这个是一个好好玩的游戏，我竟然能跟地球一起这么亲密的接触，<笑>然后完全没有害怕或者是惶恐的感觉。然后我就跟地球一起在太空里，一起就像踢皮球那样子的感觉、嗯。然后突然地球就往下坠落了，然后我也飞下去。对，我就在梦境里飞下去，用手把地球就是徒手哦接回了他的这个行星,星的轨道当中。Oh. 这个梦境我不知道为什么，就是一直在我的脑海当中一直存在，一直就是被我记录到很成年之后， mm-hmm. 大概二三十岁，经常会浮现这个梦境。那其实跟整理的关系最直接的还是来自于大学吧。大学我是我是学日语专业的
0: 哦，怪不得你会接受类似的概念吗？是的，哦、很
1: 早就会接触到呃，佐藤可适合的《超整理事务》这本书哦
0: ，我有看过，我有看过，是吗？啊、那
1: 本书是我的整理启蒙吧，应该说
0: 比、哦、你是从他的书讲起吗？对 ，OK， 我们来做一个名词解释：佐藤可适合 （Kashiwasato）， 日本著名平面设计师。可能你对这个人并不太了解，但你一定看到过他设计的 logo， 比如 Seven Eleven、优衣库、日清等等的日本国际品牌的视觉升级，都是由佐藤可士和来操刀的
1: 。反而是从佐藤可士和开始对整理有所启蒙的、嗯，反而不是大家理解的那个近藤马里会啊，嗯、或者是断舍离的上下英子。嗯，所以我当时会觉得哇，整理的范畴竟然可以。扩展到一些工作的思维，或者整个工作空间的这种整洁，然后辅助到工作效率的提高，会觉得整理真的是一件很酷的事情，视野打开了，是的。然后那个时候就种下了对整理这个种子吧。我就觉得整理是一个很神奇的事情
0: 。大茶在这里提到的佐藤可适合的《超整理术》这本书，或许不是国内大多数对收纳整理感兴趣的朋友最初接触到的书，但他的确在整理方面做了非常多有趣的探索和探讨。平面设计师出身的佐藤可士和在这本书里不仅讲了物品的收纳整理，更讲了信息的整理、思考的整理，以及如何在整理的基础上获得更多的创意灵感。大茶也正是因为这本书，开始思考更多有关物品、生活空间、工作空间，甚至人生规划方面的问题，并且去参加了国内一些整理收纳的专业课程培训，比如我们之前提到的 KLO。
1: 回到那个梦境，就后来因为我学完这个课程嘛，我想要。有更专业的一个方式，然后呈现在大家的面前，所以我注册了自己的工作室，然后那个梦境又浮现在我的眼前了。嗯、对，然后我就觉得当时我的想法就蛮有趣的，我就觉得好像把物品放在一个人合适的位置，嗯、让他那个物品出现在他的身边，好像也有。一些有趣的隐形的轨道出现在他的家里、嗯，虽然那些轨道可能看不见，但是其实我们可以通过那些隐形的轨道，让人跟物品的互动更加的有趣跟和谐。所以那个时候就又出现了这个梦境，嗯、所以我的工作室就是跟行星整理事务所有
0: 关、哦哦。OK， 哦，这个梦境一直保留到这么长时间，所以当时你先生帮你去做了一些品牌上的策划，对吧？对，先生，研究，他
1: 是一个啊<笑>、呃、品牌的工作者。其实我
2: 一直在旁边坐着，<笑>
0: 研究大茶的先生。品牌策划工作室合理文本的负责人。
2: 对，其实其实当时那个大柴要开始做信息整理事务所的时候，我起到的作用并就实际的输出作用并没有很多，更多的是精神上的支持吧。包括像 slogan 啊，就大
0: 柴自己想了一个很棒的一个 slogan。那段 s l 是什么 ？slogan 是要大柴自己说。
1: 说好呀，我要<笑>这个 slogan 我当时期望就是跟我的那个梦境嘛，还有刚刚我、嗯。脑袋里那些画面都有关系，所以我的 slogan 叫做“让空间与物公转、嗯，而人自转”，就是让空间与物品像行星一样的，就是围绕着太阳这个恒星有序的公转，啊
0: 、但是有序,、啊、有序
1: 的公转、啊 okay ，但是其实人才是太阳，我觉得，然后人才会像太阳一样诞生一些天然的引力
0: ，有能量，然后物是为为人来服务的，是的，是的、啊 okay、让空间与物公转，而人自转。人是中心的那个太阳，物品和空间都是围绕人来运转的行星，它们都有各自的轨道。大茶给他的行星整理事务所想了这句 slogan， 我个人真的非常非常喜欢。他用一个非常美妙的比喻，让我一下子 get 了人物品和空间这三者的关系。有时候我们非常容易掉入那种盲目的为了收拾东西而收拾东西的陷阱里。书柜乱了，我们就把书摆进去；衣柜乱了，我们就想方设法把衣服叠好整理进去。但是却忘了人才是那个核心，满足人的需求才是整理和收纳的目的。在这一点上 ，Kello 的镜子老师给我做了一个更直观的分类和阐述。他把整理收纳分为了 1.0、2.0 和 3.0 三个阶段。
2: 我在整理收纳行业倡导的是一个 2.0 的技术，就一点零的技术是整东西和空间， 2 0的技术是以人为本的整理，就是首先要整到这个人的思考和他的心理情感，然后再按他的特点去看人下菜碟儿，去调那个东西和空间的方式，然后这就已经是 2.0 的技术了。然后还有三点零，就是说我用整理收纳的这种技术去处理我人生当中其他领域的一些问题，因为这种思维方式是可迁移的。就是你看，像那种整理的技术，其实本质就是让你学会筛选嘛；然后收纳的技术，本质就是让你学会放在合适的位置嘛。所以，那这一套思维方式，你就是可以迁移到其他的地方去。比如说，你都整了家里的各种东西了，你有没有想过整一下自己的钱呢？其实是不是很合理？那你都整过这些东西，你有没有想过整理一下自己的微信朋友圈呢、通讯录呢？那么你再去筛的时候，是不是也会有一个你的筛选标准？肯定也会有一些筛的卡点。然后筛完了以后，怎么给大家打标签、分组，然后合理的使你的这个微信好友得到一个更。具有效能，对你本人来说更有效能的一种人际经营呢 ？get 这个意思了，所以其实就是把它用在，比如说像我们的财务啊、工作呀，然后包括你的任务安排、时间管理呀、啊，然后包括你的情绪梳理呀、啊，然后包括你的人际呀、啊，以及你在人生的某一些阶段，因为你要跨越阶段的时候，你的生活会发生比较大的变化，然后怎么通过整理去跨越啊，等等。嗯
0: 从大茶和静子老师前面的描述当中，我也突然领会到了整理这种思维方式的广泛适用性，它是一种可迁移的，可以在你的生活方方面面都可以帮助你的思维技术。那讲到这里，静子老师又给我们分享了一个动人的小故事
2: 。因为我给一个小姑娘整理衣橱，然后呢，整理这个衣橱的过程当中呢，就她衣柜里边有一个塑料袋塑料袋里边就有很多纸片片然后你想，衣柜里边你突然出现一个装着纸片片的塑料袋就很。违和感嘛，然后我说这里边是什么呀？然后他跟我说说、哦，那我们就不整这个了吧？我说是啥玩意儿啊？他说这是我暗恋的人，我跟他去过的地方，啊、哦，然后就在那个袋子里边都有一些什么，就是餐厅小票啊，什么高铁票啊，然后什么游乐园的票啊，就是你一看就是那种。带着地点属性和时间属性的那种，一定是两个人去吃了饭，或者去玩了什么，或者去过某些地方留下来的一个印记。我说来都来了，要不然我们就一起也整整吧。我说整好了以后，我们找个好的盒子放它，也别用塑料袋装着，塞在柜子里边了。我觉得这个可能对你挺宝贵的。然后我们就整那个，就把时间按时间线，然后如果那个票上有时间就按时间，没有时间我们就按种类，然后就排排好，排好了之后我说我们来一列一列筛选啊，我说没什么筛选的标准，就是你想留就可以，然后你觉得这一张可以扔掉我们就扔掉呗啊，然后他就一边筛一边给我讲故事，一边筛一边给我讲故事，因为人拿到那个东西很难不回想起。当时的一些画面和他的一些经历，然后就一边晒一边哭，说着说着就很伤心。然后呢，我们就整完了所有的票，剩下还有一些。然后呢，我们就把剩下的这个票，我说你现在房间里边有没有其他的漂亮一点的盒子什么的？我说我们找一个好的东西放它。我这是很珍贵的情感，然后找出来了，放好了，然后又放到了一个别的地方了。我就感觉他其实把。他的感情从一个暗无天日的一个衣橱的角落里边，然后拿出来珍重的珍藏了。这个本身对他来说是有很大的象征意义的。然后整个过程他都在哭，对他来讲讲是一个很重要的情感的宣泄。所以你说整理这些东西的时候，就会整理到一个人的情感和内心是非常直接的。他整完了，他跟我说，他说靳老师，你觉不觉得我房间的灯变亮了？我说倒是没有，应该是你的心变亮堂了一点但是他会直觉上就觉得好像，因为他肯定心里轻松了、舒服了，然后他才会感觉那个房间变亮了。这个整理对他来说其实有很大的好处，就是从一个怎么说不敢面对的情感，到我面对他，然后珍重的珍藏他，然后我也梳理完了他。要不然你想，人如果一直怀着这种情感，是很影响他相亲和接下来的恋情的，因为他会把所有人都跟那个男孩比。嗯，那哪儿？能经得住跟白月光比呢，对吧？什么人都没办法跟白月光比的。那你做完了这种情感的整理之后，你就会感觉到说啊、哦，好了，我已经翻篇了，然后你才能开始新生活嘛。嗯
0: ，面对过去的事情，重新整理一下自己的生活，重新开始。不知道你们听到这个故事的时候有什么样的感觉？反正当时我听镜子老师讲的时候，我的眼睛是湿湿的。而大茶在这里给我们分享了一个不太一样的故事。
1: 呃，有一次我在一个客户家里整理，其实我跟那个客户相处非常愉快。在咨询的时候，呃，他就很明确的表示，他觉得，嗯，很需要生活整理师的帮助。他觉得自己好像生活在一个很冷冰冰的会所一样的家里的感觉的，是他真的就是真实的形容。<笑>嗯而且过程里，当我们问他说：“你如果整理好之后，你希望这个家恢复成什么样子？或者是你有没有什么之前想要在家里做，但是还没有来得及做的事情的时候？”嗯、然后，呃，他都想了半天，都已经忘记了。但是其实结论是，整理完成之后，他又重新拿出了他的高尔夫球杆，然后恢复了他生孩子之前特别热爱的那个运动，嗯、对那个生活方式。而且在堆满。玩具杂物的一些角落里面，我们重新放了几张很舒服的椅子。他说，每天晚上带完孩子之后，他就可以在那个角落里很畅快地喝一杯啤酒啊，感受到生活还是属于自己的。嗯、我是说，这个转变是这样子的、嗯，听起来是一个非常有意义的项目。嗯、<笑>但是在那个过程当中呢？我们有一次就是在整理的过程当中，那个居住者他正好有事情要去啊、呃、接孩子，所以不在家，然后他就突然打电话给我，跟我说：“大乔，大乔，你现在赶快离开我们的家，我妈快要到家了。”呃，他说：“你不非赶快收一下你的东西，然后呃放到电梯间啊或者什么的，然后等我妈离开之后你再回来
0: 。”是是为什么？他是不想让他妈妈看到有人在帮他收拾家吗？是
1: 的，所以这个问题出现在于、哦、整理跟收纳呢这件事情，在一些长辈来看，都是自己子女或者是自己的孩子们应该会去做，或者是本身就应该自己去完成的事情啊。哦、然后他们就。无法理解这件事情需要有第三方的角色，或者是他们根本就不知道有这样的角色可以帮助他们的孩子解决这个问题。啊、生
0: 活问题。嗯、所以
1: ，如果当我出现在那样子的家里的话，可能长辈会很惊讶，或者很惶恐，或者是需要问我很多问题。一个陌生
0: 人出现在一个人家里，对
1: ，是的，而且他。嗯之前都没有跟他的母亲有介绍过，我们有来到家里来做整理的陪伴跟执行这件事情嘛？哦、所以那一次就非常的浪费，我马上收拾行李，<笑>因为其实我们的工具还蛮多的，哦、然后有一些就是啊、呃、收纳的工具也好啊，或者是一些啊、呃、整理过程中的标签机也好啊，嗯、那我需要快速的放在行李箱里出门。然后躲在电梯间，然后我还看到了他的爸爸妈妈，呃，上了电梯。然后那一刻，我真的有点百感交集、哦。我还是会感慨说，这个工作我真的好想让他被全世界知道，或者是我希望更多人知道我们工作的一个、哦、呃意义，或者是我希望更多人理解、嗯、整理收纳在这个时代，其实并不是每个人都需要一定完成的很好的事情，嗯、因为。不管是空间的问题也好，还是物品的问题也好，还是自己因为一些要带孩子等等一些事情会压榨自己的时间也好，嗯、那我觉得有这样子的一个角色。可以帮助到他们，我觉得也是时代给到我的礼物，就是因为我本身很喜欢这件事情，然后，然后我就可以做这样的事情。那我也希望他们能够理解，有这样的人可以帮他们做这样的事情，嗯、而不对，我们这样的角色产生一些误解或者偏见，或者觉得我们的出现很突然、嗯、等等的
0: 。聊到这里，我突然又产生了另外一个巨大的好奇，那就是生活整理师，他们给那么多的人整理过家，整理过别人的心理状态，那么他们自己究竟是一个怎么样的人呢？是那种一切都井井有条，每天情绪稳定、非常自洽的人吗？镜子老师首先就打破了我的想象
2: ，因为我从小就很乱，<笑>我是属于那种就是怎么说呢？有些人天生他条理性比较好，他小时候他就不乱。我们家是属于祖传乱啊、呃，打从我那个父母这一辈开始，我觉得就不是很会收拾房间的人。然后你小时候如果生活在混乱的情况下，哈，就是生活在混乱的环境中，你长大了以后会有一些问题，就是比如说你的自律性啊、效率啊、条理性这些地方会弱，然后甚至于你的结构化思维这些方向上都会弱。然后呢，你肯定作为一个从小乱到大的小孩，长大了你也不会突然会嘛。嗯，所以我其实是在离开了我的原生家庭，然后进入社会跟其他人相处的时候，会观察到别人的那种条理性，就很羡慕嗯。嗯，但是自己收拾房间收拾不好，属于诈尸式收拾哈，哈。就是平常很乱，到了周末突然看不下去，开始狂收拾，然后那天很累，最后反而收拾七七八,八八吧，然后又开始混乱的一周，就是这种一惊一乍的收拾没有效果。本来我以为这事就是这样子的，我是后来在出差的时候呢，我就看到日本特别有名的那。这本书叫《断舍离》，然后我就在飞机上就没事干，然后就把那本书看完了。看完了，我就觉得说，原来混乱是有一种解决方法的
0: 。即使在整理收纳界资深如镜子老师，竟然也是从他读博士的时候才开始真正接触到整理收纳的。那相比较而言，我们在节目前面听到的收纳达人毛毛还有大茶，似乎更接近我的想象
3: 。我妈妈跟我说,说，说我上幼儿园的时候午睡。我就会把衣服就是叠的整整齐齐的，然后就是放在床的边上，因为我小时候我的娃娃有一个柜子。那个柜子里面放的全部都是我的玩具，就是我小时候就知道玩完了要把那个东西放进去，嗯、而且就是不是说父母逼迫你或者怎么样，是你自然而然的从小就有这样子的习惯。这个过程我我并不痛苦，就是就是父母没有教过你怎么样去做，但是你可能就从小就习惯是这个样子了。我小时候就很喜欢
1: 整理，我妈说我小时候就会。啊、呃，就是把袜子啊，或者一些什么健美裤啊，<笑>好
0: 好或者一些毛衣
1: 叠的好好的放在床头边、啊，第二天就会知道要穿什么了、啊。他说以前好像很少见到其他小朋友会这样，这么主动，<笑>但是我就会这样。然后大学的时候也会啊、呃，把一些物品。或者是桌面上的一些物品都摆放的整整齐齐的、啊，然后有时候还会嫌弃我妈，啊、呃，整理的不够干净，或者是家里的一些家务做的不够干净、嗯，然后我就再重新的做一遍
0: 。尽管在我看来，大茶已经是属于那种极其幸运的，找到了自己的本命职业，且把自己的热爱作为事业不断推进的人，但是他在做生活整理的过程当中，也发现了自己的另外一面
1: 。我就会发现自己好像。时间的观念不是特别强。其实以前我有做过一个节目，有做过一期播客，就是讲自己好像有一些拖延啊，啊或者是
0: 嗯
1: ,嗯没有一些就是很专注的那种注意力的感觉、啊。当时我其实就是很自责或者是很愧疚，就是因为其实会有那样子的一个状态，啊嗯、我就发现自己心有余而力不足的感觉、嗯，就是自己内心很想要去传递跟传播，但是在。扁平的自媒体上，就是在我面对电脑要去整理一些文本的时候，我就觉得好像会有比较执行困难的部分，或者启动困难的部分。但是当我面对人去表达的时候，又是相反的一个场景，就是很多话可以聊，我就在纳闷。我到底是一个什么样的人，或者是嗯,嗯，在整理的工作当中，我到底要成为怎么样的一个整理师、嗯？所以我就一边作为整理师，一边在探索自己，用整理的思维方式，嗯、想要把自己的一些特征好好的梳理一下。后来越探索越探索，后来就发现，其实我应该要去嗯医院确定一下，呃，我是不是一个类型的一个人？
0: 哦好、哦，还专门去趟医院啊。是的
1: ，所以我就去了医院，然后确诊了我是一个 ADHD 的患者。What？ ADHD？ 是这
0: 个这个是经过医院确诊的
1: 。是， oh. 我还拿到药，最近正在就是吃药的过程当中，然后去专门针对
0: 这个这个 ADHD 的药。是的，是的， oh.
1: 是，所以很神奇， oh. okay. 别人就会说，哎， ADHD， 他们了解了 ADHD， 他们说。他们的特征不就是不能整理好自己的房间吗
0: ？A D A D， 在在我理解就是他没有办法专注，是不是没有办法专注的事情
1: ？是他的他,他的全名是啊，注意缺陷与多动障碍
0: ，俗称多动症吗
1: ？是，他是大脑神经发育的一种啊障碍嗯
0: 。嗯，
1: 在日本上面有称为一个啊，就是更可爱的一个说法，叫做大熊胖虎综合症。<笑><笑>对，然后大熊就是注意力没有办法集中，然后胖虎就是很多动的那种感觉
0: 。这好形象
1: 。是大熊胖虎综合症。那其实我后来发现，我是比较偏大熊的症状比较多一些、嗯，就是注意力比较发散，然后没有办法在自己真正想要去做的事情上去聚焦。但整理是例外的一个事情，所以、嗯。我后来确诊了之后，好像很多事情都有迹可循了。嗯，因为我觉得我很喜欢整理的状态，是因为整理就是一个动态的过程。哦，因为整理的过程这样说
0: 得通了。是、哦，包
1: 括跟物品对话，包括在做整理的过程当中，我都是在移动的。在家的各个空间移动、嗯，然后拿取物品也好，放回物品也好，跟居住者沟通也好，协助他们分类或者是筛选物品、甄选物品也好、嗯，这个过程就是一个非常动态的一个过程。<笑>就是后来我就发现，当我在电脑前没有办法很安静地去书写下的一些思考，但是在整理的过程当中，可以变为一种行动去支撑、嗯、我想要做的事情，我想要。传递的信 念， 我就很喜欢这个过 程， 所以后来我就发 现， 啊， 原来好多事情都有迹可 循， 就变得更有意思了。嗯，
0: 感觉你在这个过程当 中， 你也在自己疗愈自己的感觉。
1: 是， 嗯， 对。但其实我觉得也是真 理， 嗯， 启发我的 吧， 就是要去探寻表象背后更真实的那一面。嗯嗯。因为我真的很想要更多的人来理解整理是什么，然后它跟收纳会有一些什么样的不一样的地方，然后呃，整理之后的生活其实是会给你一些比较不一样的感受，会给你一些不一样的生活体验。我很想要传播这些，但是又发现我做不到这些自媒体上的宣传，然后觉得我我。好像出现了问题，就像大家觉得试过很多整理方法都做不到一样。因为我也试过很多 to do list 的工具啊、嗯，呃，时间管理工具啊，然后看自控力相关的书籍啊。其实很多人现在都会说：“哎，那我可能有 ADHD 什么的。”因为其实这个区别还是在于你有没有试过很多的方法，但不奏效。嗯，所以需要更专业的人士来帮你协助跟确认这一点，然后找到适合自己的方法。嗯。嗯所以我找到了、嗯，呃，医院。所以我现在在用药品的方式来让自己的大脑里面的一些前额叶分泌的一些多巴胺或者是一些神经递质，然后更为平衡一些，然后让我自己在探索自己这方面可以更专注一点吧。嗯，其实我之前有听过一句话，挺有趣的，就是之前就是在很想要。就是学习一些自律的方法的时候，啊、然后我当时呃有看过一句话，当时还备受鼓舞。这句话说、嗯：“你是你的机会，你也是你的瓶颈，你是你的问题，但你也是你的解决之道。”嗯，所以我觉得是自己的解药。我觉得我是自己的解药。嗯，所以其实我自己有 ADHD 的这个神经发育障碍，我有我自己的困扰，所以我会。更去理解那些在生活当中好像一些很简单的事情都做不好的那些人，就是来找到我咨询的那些觉得对整理收纳有困扰、那些老是说自己很懒、好像，好像就是，在他们的眼里，他们是很笨、很懒的那些人。我会更有同理心去理解他们，其实并不是他们自己的问题，有可能是另外一些，嗯。另外一些角度的问题，所以我想要帮他们一起找到那个点，就像帮我自己完整我自己一样。嗯,嗯所以我觉得很多事情不是障碍，有的时候要把它变成闪光点、嗯，就会有不一样的认识了。嗯，嗯还是转变认知的问题，希望大家都对我们整理师不要抱有一些偏见。<笑>对，就希望转变一些态度，从新的角度来看待我们整理师。嗯所以希望可以通过跟 Mark 的聊天，就是可以传播这一。我感觉我今天
0: 跟你聊完，像做了一场小的心，小咨询、心理咨询的感觉，<笑>没有压力吧？没有，没有<笑>太好了。你是你的机会，你也是你的平静，你是你的问题，但你也是你的解决之道。嗯，说实话，采访前其实我完全没有想到整理师大茶会有这样一段经历，但也正是因为大茶如此坦诚和真挚的分享。让我意识到，整理收纳的过程就像是一场或长或短的探索，短则可能几个小时，长则可能会延续我们的一生。如果说把整理作为一种方法，其实就是把我们自己本身作为方法。在整理的过程中，你可以去探索更多面的自己，你也可以去探索你生活的更多可能性。就像我刚才提到的，那天跟大茶聊完，我自己的感觉就像是做了一次心理咨询，还有跟镜子老师聊天也是一样的感觉。嗯，我之前完全没有想到跟他们这样的整理师聊天可以这么的治愈。如果有机会的话，我也非常推荐你去尝试一下
2: 。我们是落地的心理咨询吧，可能可以说，以前我的心理咨询师的朋友会跟我讲，他说你们整理师有个地方特别的好。我说是什么？他说当我的呃来访者出了这个诊室之后，我没有办法再影响他的生活了。我只能现在在这里影响他，但是他说，当他回到了家里以后，你们是可以进入到他的家去影响他的，是非常接地气的，很实际
0: 。在我们的习惯认知里，与整理收纳相对的，可能就是乱。很多人也会提到自己的爸妈经常会念叨自己为什么家里这么乱。但是乱真的就是一种原罪吗？我们对家应该是怎么样的想象？是不是也掉进了某种刻板印
2: 象里呢？家里乱一点就怎么了？我个人觉得其实没啥，这是你的主观价值观。<笑>而且其实它是这个样子，它分成就是几类哈，就是第一类人叫做乱，虽然乱但是有道理。因为为什么呢？就是整理和收纳的方法有很多，比如说有些人他的路线和合适的方式是样板间式的收纳，但是有些人他的适合的这个方式是化妆师那样的收纳。你能感觉到他们俩的收纳是完全不同的吧？比如说一，一一部分人是需要全部藏进去分类，一部分人是需要全部摊开。他们俩彼此都没有办法在对方的那个环境里边生活，会觉得非常抓狂。所以，其实一部分的情况哈，是属于一种乱，但乱的有道理。他那种乱，他不是混乱的那种乱，他是指他的收纳方式是相对于开放式的，嗯、呃，便利式的，快捷式的。然后甚至是说，他不是靠逻辑去分类的，他是靠形状分类的，颜色定位的，然后靠他的行为去定位的。那他那种逻辑可能一般人都看不明白。哎，他会觉得说，你为什么这么放啊？哦，因为我方便，啊、哦，因为我顺手。这个就是对他的本人的行为来讲，其实是这个样子的。这种乱是很合理的，而且只要稍加引导的话，其实他们的收纳也是能做出他们那种特色。我们叫琳琅满目型。比如说，你说第一种乱，那是艺术家的乱和一种右脑发达的乱、行为型的乱，它是一定程度上是一种特色。那么还有一些人呢，是乱而不自知。嗯，就是说，我说很多人他有个从无意识到有意识的距离，很多人他根本可能没有把他糟糕的人生与他糟糕的房间联系在一起过，中间的那种我觉得是最有需要被启发的，因为比如说，如果你的生活或者人生过得比较混乱，然后你的脑子比较乱，对吧？然后你又感觉你的情绪比较丰富，你现在如果没有别的更好的方式处理它的时候，你干嘛不收拾房间呢？它非常接地气又便宜。嗯，而且你马上立竿见影就能体会到这种改变
0: 。OK， 听完静子老师的解释，你可以对号入座一下，看看自己是哪一种乱。但不管怎么样，静子老师又给了我一些安慰，并不是每个人都需要把家里收纳成一个样板间一样的状态，乱的合理，乱的让自己舒服，乱中有序都是 OK 的，只要它没有过多影响到你的生活。那么与乱相近的另外一个情况就是家里的东西多。就像我这次搬家感受到的一样，越收拾感觉东西越多，很多东西搬来搬去，但我好像从来没有用过它们。那我当时为什么要买它呢？我想很多人也有类似的状况，就是家里囤了很多暂时用不到的东西，甚至未来一年、两年，甚至好几年都用不到。虽然我还没有发展到那种严重的囤积癖，但我也确实会囤积一些东西。比如疫情那段时间，我就给家里囤了不少各种各样的罐头。这些罐头到现在我都没有打开几罐，全部被我堆在了阳台上。搬家的时候是死沉死沉的。那关于囤积这种心理，我还特地去请教了一位心理咨询师，看看他对这个事情有怎样的理解
4: 。一个过量囤积物品的人，他往往是有一个信念是，是这些东西都是有用的，不能扔，万一哪一下
0: 就用上了呢？阿路心理咨询师，受训于英国伦敦塔维斯托克国立治疗中心。目前，他在伦敦的塔维斯托克关系中心和 NHS 西伦敦治疗中心提供心理治疗服务。同时，他也是心理学播客《迫切提问》的主播
4: 。好像这个储存着所有东西的房间或者家，现在就变成了一个能满足所有需求的父母。然后，他通过过度囤积攒齐所有东西，囤积者其实给自己制造了一个过度关注的父母，一个超能的父母，一个过度满足的父母。他。营造出来一种，嗯、呃，代表着滋养的哺育性的环境。就我们在脑子里面想象一下，一个妈妈她带着一个小宝宝出门的时候，她要准备很多东西，她要准备婴儿车，可能一个盖的薄被子，可能要有尿不湿，可能要有奶，可能还有奶嘴，可能要带水，说不定还要带水果泥或者是果汁，还有一些孩子喜欢的玩具，因为她永远不知道什么会用到。所以他要为突发情况做好万全的准备，而囤积者的思维方式就好像这样一位母亲，他就是不能扔掉任何东西，他唯恐他等一下可能就要用到了。所以就是在这种恐惧的驱动之下，然后囤积者就会让他的周围的这种混乱的东西越堆越多。所以他在这样做的同时，给自己打造出来的是一种环境的母亲，这个母亲拥有无限的满足的能力。
0: 我还问了阿路一个问题，就是人们的生活真的需要那么多东西吗？不止一个朋友跟我提过，就连金子老师也跟我说，很多时候我们无法做好整理和收纳，其实就是现代人会被一种匮乏感所包围，不是真的物质匮乏，就是一种难以描述的匮乏感
4: 。我觉得这个问题问到点上了，因为在物质极大丰富的时候，还会被匮乏包围，本身就会让我们好奇它是为什么，就是。如果我们想象养了一盆植物，它快枯萎了，我们看到叶它叶子变黄了，那我们会给它增加浇水的次数，增加浇水量，然后我们会观察这个植物它有没有好转。但如果它没有，我们就会觉得，哎，那它缺的可能不是水，那我们是不是看增加肥料，或者说检查一下是不是感染了虫病？所以，我也会觉得，如果是物质极大丰富的情况下，我们仍然感到匮乏的话，那有没有可能，这个匮乏并不来自于物质的丰富，或者之前的物质的匮乏，它也许是来自于一些更深层次的其他的需求没有被满足。而我们如果一直用物质去填补，就像是一直给这盆花浇水一样，它可能会被淹死，但它还是
0: 没有好转。如果你感受到一种匮乏感，很有可能是你有其他更深层次的需求没有被满足。哇！阿路这句话我要拿小本本记下来。不过阿路也给了我们这些深陷消费主义的人一些宽慰，他说人：“人尤其是年轻人都会有喜欢乱买的阶段。
4: ”对，而且我觉得这个所谓的乱买的这个状态还挺重要的，它是一个实践，也是一个练习。如果你缺了这个混乱的阶段的话，其实你很难自己知道最后我要抵达的是一个什么样的地方。
0: 阿路这些话让我想起苏格拉底说的那句著名的：“未经审视的生活是不值得过的。”所有我们看到的表象之下，都有更深层次的原因。在我们现代生活这种嘈杂繁忙的节奏里，留出一些时间和精力去重新审视一下自己和家里的物品的关系，确实非常值得，也很重要。那收纳整理，可能就是我们目前生活当中成本最低的重新发现和认识自己的契
2: 机。然后就可有意思了，可能大部分人都没有这种感觉，他并不知道自己花很贵的钱买的东西并不等于很贵，因为只有几种东西是值的。第一个就是你花了这个钱买回家里了以后，这个东西保值增值了，永远这个东西对你很值，对不对？然后第二个，这个东西买回去了以后，你高频使用上了，真的就是属于一百块钱买回来的东西用了一万次，哪儿不值？很值，嗯，或者是说再贵都值。然后呢，还有第三种情况，就是说这个东西贵是贵，无用是无用，就是太喜欢了，拥有就超幸福。哎，你是花这个钱买了一份心情。除了以上的几种情况，自用品哈、礼品什么的我们就不说了。除了以上情况的几种情况之外，你所谓的贵，其实都根本是一种幻觉。我个人觉得，如果你没有做过整理，可能不能体会到那种富足感。你会不断通过购物来填补那种匮乏感，因为你不是有了这个了吗？肯定还没有那个呀。<笑>你虽然有了这一盘高光，又怎么样？你还有个五五花肉高光没有买，然后就会你会感觉到好像很多东西都是我没有的。哪怕最后你看像日本的那个主妇整到了空无一物的家，你去问他有没有匮乏感，他觉得觉得是相当满足。嗯，所以整理以后的状态是那种。自己的 selected， 哎，理解为自己开了一个精选店，那肯定都是你件儿件挑过的东西，你没有一件不喜欢的。你再有一百件东西，你都觉得还是少；那个情况，你有十件东西，你都觉得多
0: 。你的家就是你的精品买手店。镜子老师这句话当时把我给击中了，这是我从来没有过的一个思考角度。家不仅仅是一个承载你物品的地方，它更是你亲手打造的一个生活空间。就像大茶跟我说的。你家的房子大不大，其实并不重要，重要的是你要让你的家刻入你自己的 DNA， 刻入你生活方式的 DNA， 过上一种适合你的舒适的生活。这可能就是我们整理收纳最重要的目标之一
1: 。其实住得好跟住得舒服，的确是完完全全不同的两件事情。对我觉得有一些生活的状态，可能不见得是别人眼中的好，但是绝绝对对是你自己创造出来的一个舒服的一个状态。我觉得这种。状态是最最最重要的一个事情。拥有房子，或者是让人骄傲的，不是房产证上有你的名字，而是我觉得这个家里刻进你生活的 DNA， 或者你这个人生活方式的 DNA。我觉得这个东西才是让我觉得这个是一个了不起的居住者的一个象征。
0: 韩国宜家的产品空间咨询专家尹柱喜在他的书《空间治愈》里有一段话是这么写的：“希望大家都能感受到，每个人都是宝贵的存在，意识到承载我们的家也是非常有价值的空间。环境能够对心理产生巨大的影响。整理之后，有人会哭，有人会笑，而且随着物品被清空，过去的记忆也像被抹去了一样，心中的痛苦痕迹也会随之消失。”同时，还会开启人生的新征程。我们有时也会厌倦自己每天生活的家，杂乱无章的房间就像是放弃内心的自我体现。但当我们通过整理空间寻找到勃勃生机时，原本冰冷的内心也会慢慢地充满炙热的幸福。在和整理师大茶和镜子老师聊完之后，我意识到收纳其实只是整理的最后一个步骤，在此之前，我们需要重新看见自己。看见身边的物品和空间，和他们真诚的对话。有人说可以把整理的过程和每个瞬间当成是一场有趣的旅行，尽情的去体验它，享受它。那在节目的最后，我就祝福大家能够在新的一年里，在整理这趟旅行当中，可以真诚、勇敢，收获多多。新的一年，给自己一种新气象，做一个了不起的居住者，找到属于自己的舒适的生活运行轨道。OK， 以上就是本期节目的所有内容。欢迎你打开小红书，搜索关注“必要生活 Being Alive” 播客的官方账号，查看本期节目背后更多的故事。必要生活由追觅洗地机和 Marcus Media 联合制作出品。我们的节目每周三更新，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等平台搜索订阅和收听。如果喜欢我们的内容，也非常欢迎给我们好评。我们也非常希望看到你对节目的留言和评论。我是李马克，我们下期节目再见。